0: Ja, ich darf predigen. Ich freue mich, wenn ich Leuten von Gott erzählen kann. Das ist eine coole Sache. Und ich durfte das schon in Zwickau tun, wo ich vorher in der Gemeinde war. Und das ist ganz interessant, dass die Wochen, zumindest bei mir, bevor ich predige, immer sehr ähnlich ablaufen. Ich habe immer viel zu tun, sehr viel Stress und so war es auch diese Woche. Und umso mehr freue ich mich, hier vorne zu stehen und ja einfach was weitergeben zu dürfen, was mir selbst wichtig ist. Ähm, die letzten Wochen ging es hier im Gottesdienst um das Thema Neuland. Wir wurden eingeladen, Neuland zu entdecken. Wir haben erfahren, dass es Mut kostet, voranzugehen zu diesem Neuland. Und es ging auch darum, zu fragen oder zu schauen, was einen hindern kann, dieses Neuland in seinem Leben zu entdecken. Und heute Morgen würde ich gern mit euch zusammen ja, einen Schritt weiter gehen. Ich würde gern über uns hinwegschauen. Und das, was wir eben erzählt haben, der Jan und ich, das deutet da schon hin. Ähm, es soll heute um Neuland gehen, hier in Mönchengladbach. Um Neuland vor deiner und meiner Haustür. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber ihr werdet später merken, was ich meine. Ich habe in der Bibel einen Text gefunden, ihr werdet es nicht glauben, wo es genau um dieses Neuland hier in Gladbach geht. Und ich würde euch gern ähm, diesen Text zu Beginn vorlesen. Vielleicht habt ihr einen von den Flyern vorne bekommen. Da ist so ein Einlege-Dings drin, da steht das drin. Sonst ist der auch hier auf der Leinwand. Ich bräuchte nur ganz kurz das äh, zum Weiterklicken. Perfekt, Dankeschön. Gut. In Matthäus 28, die Verse 16 bis 20 heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dieser Text steht ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Matthäus hat das Leben und das Wirken von Jesus in diesem Evangelium aufgeschrieben. Evangelium, das heißt so viel wie ähm, frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Und ich glaube, wenn man diesen Text verstehen will, dann ist es wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Wie bei jeder guten Geschichte, wenn man das Ende verstehen möchte, muss man den Anfang kennen. Genau. Jesus wird in einer Stadt namens Bethlehem geboren. Die Bibel sagt von ihm, dass er Gottes Sohn ist. Und dass Gott ihn mit einem herausfordernden Auftrag auf diese Erde gesandt hat. Seine Mission war es, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Von Natur aus steht etwas zwischen uns und Gott. Die Bibel nennt das Sünde oder Schuld. Vor vier Wochen ähm, in der Predigt mit dem Thema Neuland nach den Scheitern hat Jan von der Zielverfehlung erzählt, dass das Ziel unseres Lebens ist, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Gott möchte diese Beziehung mit uns haben, weil er uns liebt. Im Alter von 32 Jahren tritt Jesus das erste Mal in die Öffentlichkeit. Als Wanderprediger zieht er umher und erzählt den Menschen von Gott. Jesus sucht sich Jünger. Jünger, das sind so viel wie Schüler. Zu der damaligen Zeit ähm, gab es einige Leute, die Jünger hatten, wenn einer eine neue religiöse Idee vertreten hat oder einen philosophischen Gedanken, dann hat er sich Jünger gesucht, um diese Lehre an sie weiterzugeben. So hat sich Jesus auch Jünger gesucht. Jesus zog mit seinen Jüngern umher. Viele von ihnen, viele von diesen Jüngern haben alles zurückgelassen, was sie hatten, um Jesus nachzufolgen, um mit ihm unterwegs zu sein. Tag und Nacht waren sie zusammen, Sie hatten gesehen, was Jesus getan hat, wie er Menschen geteilt hat, wie er sie gesund gemacht hat, wie er von Gott erzählt hat, wie er das Leben von Menschen zum Positiven verändert hat. Drei Jahre waren sie unterwegs. Doch dann kam die Katastrophe. Jesus wird gefangen genommen. Die religiöse Elite der Juden hatte sich gegen ihn verschworen. Sie hielten ihn für einen Gotteslästerer, weil er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Jesus, der Sohn Gottes, wird unschuldig verurteilt und stirbt am Kreuz. Von Anfang an war das Gottes Plan. Jesus sollte die Schuld der Menschen am Kreuz tragen. Gott konnte nicht einfach die Konsequenz der Sünde übersehen. Jesus musste den Preis für die Sünde der Menschen zahlen. Er überwand damit die Trennung zwischen uns und Gott. Darum ist eine Beziehung zu Gott überhaupt erst möglich, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Jünger verstanden das nicht oder wollten das vielleicht auch nicht verstehen. Als Jesus gekreuzigt wurde, brach für sie eine Welt zusammen. Drei Jahre, Tag und Nacht, mit Jesus zusammen. Sie haben teilweise alles zurückgelassen und dann stirbt er. Als Jesus dort am Kreuzing war keiner der engsten Jünger von Jesus da, um mit ihm dieses Leid zu teilen. Sie hatten Angst und versteckten sich. Jesus stirbt, wird begraben. Doch dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hätte. Am dritten Tag machen sich drei Frauen auf den Weg, um nach dem Grab zu gucken, in den Jesus gelegt wurde. Und als sie dort waren, sahen sie, dass das Grab leer war. Die Bibel berichtet, dass ihnen ein Engel begegnet, der sagt, dass Jesus lebt dass er auferstanden ist. Wenig später begegnen sie Jesus selbst. Und Jesus sagt ihnen, dass die Jünger nach Galiläa kommen sollen. Mich beeindruckt das. Mich beeindruckt das, was Jesus getan hat. Mich beeindruckt das, wie er gelebt hat. Wie er gestorben ist. Und vor allem, wie er zusammen mit seinen Jüngern gelebt hat. Wir sind jetzt genau an dem Text angekommen, an um dem es heute gehen soll. Die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Als die Jünger von den Frauen erfahren haben, dass Jesus auferstanden sein soll, machen sie sich auf den Weg nach Galiläa. Und sie begegnen tatsächlich Jesus. Ich finde das interessant, wie die Jünger hier reagieren, als sie Jesus sehen. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Das ist so ein ganz kleiner Satz. Wenn man das in der Bibel so liest, dann überliest man das ganz schnell. Aber ich glaube, dass in diesem kleinen Satz ganz viel drin steckt. Man wirft sich nicht einfach vor einem Menschen nieder. Man kniet nicht einfach vor einem Menschen. Diese Jünger scheinen erkannt zu haben, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, dass er lebt, ja, dass er auferstanden ist. Sie zeigen damit, dass Jesus eine höhere Autorität hat wie sie selbst. Aber nicht alle Jünger reagieren so. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Wisst ihr was? Ich kann diese Zweifel echt gut nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, dass sie nicht wissen, was jetzt kommt. Wenn man sich vor Augen hält, was vorher passiert ist, drei Jahre mit Jesus unterwegs, er stirbt, alles bricht zusammen. Dann kann ich diese Zweifel gut nachvollziehen, die diese Jünger hier haben. Aber trotzdem sind sie nach Galiläa gegangen. Trotzdem sind sie mit den anderen Jüngern mitgekommen. Das heißt, in ihnen war eine Hoffnung, dass sie Jesus dort begegnen werden. Trotz ihrer Zweifel sind sie nicht stehen geblieben, sondern haben vertraut, sind mit dort hingekommen und begegnen Jesus. Wo würdest du dich einordnen? Bei welchem Teil der Jünger? Gehörst du zu denen, die vor Jesus niederfallen, die erkannt haben, ja, er ist Gott? Oder gehörst du zu denen, die eher zweifelnd am Rand stehen? Ich finde die Situation, in der die Jünger sich hier befinden, echt heftig. Innerhalb von wenigen Tagen durchlaufen sie so ein Wechselbad der Gefühle. Von Angst, Trauer, Wut, Freude. Sie wissen nicht genau, was kommen wird. Sie stehen vor einer ungewissen Zukunft. Und was macht Jesus jetzt? Wie reagiert Jesus darauf? In diese extrem herausfordernde Situation der Jünger, ähm, gibt er ihnen einen Auftrag, der es wirklich in sich hat. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ganz ehrlich, so rein rational betrachtet, aus menschlichen Gesichtspunkten, ist das vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um mit so einem Auftrag zu kommen, oder? Jesus sagt hier im Grunde, ich möchte, dass alle Leute dieser Welt meine Jünger werden. Und das ist euer Auftrag. Das ist der Kern von dem, was Jesus hier sagt. Krass, oder? Die Jünger dachten in diesem Moment wahrscheinlich nur an die ihnen bekannte Welt. Also zum Beispiel das Römische Reich und an die ihnen bekannten Völker. Nicht an die Indianer im brasilianischen Regenwald oder die äh, Ureinwohner von Neuseeland. Ähm, der Auftrag, den Jesus den elf Jüngern hier gibt, ist von ihnen allein gar nicht zu schaffen. Das funktioniert einfach nicht. Dieses Treffen von Jesus und seinen Jüngern findet ca. 1400 Jahre vor der Entdeckung Amerikas statt. Wie hätten die Jünger also zu den Indianern im brasilianischen Regenwald kommen sollen? Gar nicht. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Du und ich. Denn das Neuland, um das es Jesus hier geht, ist in Mönchengladbach. Auch in der Mongolei, <lacht> aber auch hier vor deiner und meiner Haustür. Und mit alle Völker sind ähm, zu 100% auch die Rheinländer gemeint. Obwohl die so ihre eigenen Arten haben, aber das ist eine andere Geschichte. Und damit sind auch die Türken gemeint oder die Russen, die Polen und alle anderen auch, die hier leben. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Es geht um Neuland vor deiner Haustüre. Wenn du dich als Nachfolger Jesu bezeichnest, dann ist das ein Auftrag, den Jesus dir geben möchte. Jesus ist wie wir einer, der gesandt wurde. Gott, der Vater, sendet Jesus und Jesus sendet uns. Wir haben einen sendenden Gott. Wie geht es dir mit diesem Auftrag? Für mich ist das eine Herausforderung. Aber wie geht das überhaupt, Menschen zu Jüngern zu machen? Diesen Auftrag, den Jesus hier gibt, Macht zu Jüngern, das ist ja nicht besonders detailliert. Er sagt nicht, wie sollt ihr das machen? Aber ich denke, wenn wir... Ähm, wissen wollen, wie das geht, Menschen zum Glauben einzuladen, dann müssen wir auf Jesus gucken. Wie hat er das gemacht? Wenn ich in die Bibel gucke, dann sehe ich, dass Jesus mit den Menschen auf Tuchfühlung gegangen ist. Er hat mit ihnen sein Leben geteilt. Er war transparent. Ich habe das vorhin am Anfang beschrieben, wie Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat. Jesus lässt sie an seinem Leben teilhaben. Die Jünger konnten durch die Beobachtung von dem, was Jesus getan und erzählt hat, ganz viel lernen. Zum Beispiel, wie man mit anderen Menschen umgehen kann. In einer Welt, die immer stärker, wo jeder immer stärker seinen eigenen Weg geht, wo jeder für sich lebt, wo man seinen Nachbarn nicht mehr kennt, da bist du herausgefordert, dein Leben zu teilen diesen Leuten zu begegnen. ihnen zu zeigen, wie man mit Gottes Hilfe Probleme und Herausforderungen meistern kann. Zu zeigen, wie man mit Menschen respektvoll umgehen kann oder sie vielleicht sogar lieben kann. Auch wenn man sie als seine Gegner, seine Feinde sieht. Feindesliebe, ein Merkmal des Christentums. Du bist eingeladen, wie Jesus ein Begleiter zu sein. Wie Jesus seine Jünger begleitet hat, kannst du auch andere Menschen begleiten. Ein offenes Ohr für sie haben, für sie beten und das, was dich begeistert, mit ihnen teilen. Der Auftrag, den Jesus hier gibt, Menschen zu Jünger zu machen, der ist unter den Christen als Missionsbefehl bekannt. So ein bisschen abstrakt, Missionsbefehl. Was bedeutet das? Mission, das kommt von dem lateinischen Wort missio und bedeutet so viel wie Sendung. Dieses Wort mission ist ganz unterschiedlich besetzt. Manche Menschen verbinden damit negative Sachen. Vielleicht Zwang. Menschen, die anderen ihren Glauben aufzwingen. Oder vielleicht denkt der ein oder andere sogar aus die, an die Kreuzzüge im Mittelalter. Und es ist wahr, dass Christen unter dem Deckmantel der Mission schlimme Dinge getan haben, Schuld begangen haben. Aber das ist nicht das, worum es Jesus hier geht. Andere wiederum verbinden mit Mission nur etwas Positives. Ich denke, das entspricht Genauso wenig der Wirklichkeit, wie es nur mit negativen Dingen zu verbinden. Ich glaube, dass Mission etwas Natürliches ist. Etwas Natürliches ist, wenn es nicht aus Druck oder aus Zwang geschieht. Wenn du in deinem Leben an den Punkt gekommen bist, dass du dich Christ nennst, dass du dich bewusst dafür entschieden hast, dann hat das einen Grund gehabt. Ich weiß nicht, wie bei dir der Grund, dazu aussah aber es muss etwas gegeben haben was dich begeistert hat etwas was dich fasziniert hat vielleicht war das auch verbunden mit einem Erlebnis was du mit Gott gemacht hast ich bin überzeugt davon das was dich begeistert dafür kannst du auch andere begeistern ich habe mir ein Beispiel überlegt es hinkt vielleicht ein bisschen ist vielleicht ein bisschen blöd aber ich sag's mal kennst du so einen richtigen Borussia Fan? So einer, der für seinen Verein alles tut. Der bei jedem Spiel dabei ist, so ein richtiger Ultra. Und das nicht nur bei den Heimspielen, sondern auch auswärts. Kennst du so mal jemanden? So jemanden muss man nicht sagen, ja, mach mal für deinen Verein Werbung, sondern er tut's einfach. Er tut's, weil es ihm ein Anliegen ist, weil er von dem, also von seinem Verein überzeugt und begeistert ist. Ähm, seitdem ich mit Jesus so bewusst lebe, ähm, gab es Phasen, in denen es mir ein Bedürfnis war, Menschen von meinem Glauben weiterzugeben, ähm, wo ich gar nicht anders konnte. Aber genauso gut kenne ich auch Zeiten, wo im Alltagsstress diese Begeisterung aufgefressen wird. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Bei der Mission, dem Auftrag, die, mit dem Jesus uns aussendet, geht es darum, das Gute, was wir empfangen haben, weiterzugeben. In dem Bibeltext heißt es, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jesus hat seine Jünger gelehrt. Er hat ihnen gute Sachen mit auf den Weg gegeben. Und jetzt sagt er, ihr sollt diese Sachen weitergeben. Was hat Jesus dich in der Vergangenheit gelehrt? Was hast du mit ihm erlebt? Vielleicht hast du eine Erfahrung mit ihm gemacht, wo du sagst, ja, das ist eine coole Sache. Die könnte ich eigentlich an andere weitergeben. Welche Dinge in der Bibel faszinieren dich? Was spricht dich besonders an? Gibt es Bibelverse, mit denen du was Bestimmtes verbindest? Was hat dir Gott klar gemacht? Auch hier gilt: Das, wovon du begeistert bist, davon kannst du, also dafür kannst du andere auch begeistern. Natürlich heißt das nicht, dass wir nur das weitergeben sollen, was uns gefällt. <lacht> da würden wir das ein bisschen falsch verstehen. Hier heißt es: Lehrt sie, alles zu befolgen. Was ich euch geboten habe. Ich glaube, dass es kein Patentrezept gibt. Ich wäre manchmal leicht, eins zu haben, aber es ist nicht so. Sei kreativ. Ähm, wenn du dich da mit diesem Thema beschäftigst, dann frag dich, ähm, was zu dir passt, was dir entspricht, um Gottes Liebe weiterzugeben, um Menschen einzuladen, mit ihm unterwegs zu sein. Und was entspricht dem Menschen, den du einladen willst? Ich glaube, Gott ist total kreativ, Menschen zu sich zu rufen. Und wir dürfen das auch sein. Lass dich von ihm inspirieren. Uns muss bewusst sein, dass man Menschen nicht einfach zu Jüngern machen kann. Und das ist gut so. Man kann einladen und die Menschen finden ihr Ja oder ihr Nein dazu. Und das ist gut so. Ich muss euch was gestehen, ich habe euch bis jetzt zwei ganz wichtige Verse vorenthalten aus diesem Text. Ähm, dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, der ist nämlich eingerahmt in zwei Zusagen, die Jesus seinen Jüngern und uns heute gibt. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht. Jesus beansprucht hier göttliche Macht für sich. Diese Vollmacht ist ihm von seinem Vater gegeben. Diese Macht über Himmel und Erde, also über alles, das ist der Grundstein für Mission, wenn man andere zum Glauben einladen möchte. Mir ist alle Macht gegeben, darum geht. Jesus will den Jüngern und uns zusprechen, dass alles in seiner Hand liegt. Alles, was war und alles, was noch kommt. Okay, jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. Ähm, die Jünger haben diese Zusage dringend nötig. Denkt an das, was ich vorhin über ihre Situation erzählt habe. Vielleicht geht es dir bei dem Gedanken daran, andere an deinem Leben teilzuhaben zu lassen, geschweige denn, von deinem Glauben zu erzählen, nicht so gut. Ich glaube, dann will Jesus dir das auch zusprechen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Weiterhin, Will Jesus damit auch sagen, dass es ohne ihn und seine Macht nicht funktioniert? Jesus ist der Grundstein, auf dem das Gebäude aufgebaut werden muss. Er ist der Eckstein. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, dass sie ohne ihn und die Verbindung zu ihm nichts tun können. Das gilt besonders, wenn man sich aufmacht, Leute einzuladen, mit Jesus zu leben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Der zweite Vers ist der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums. Und dort heißt es, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus spricht dir das zu, wenn du für ihn unterwegs bist. Und Jesus spricht dir das zu, wenn du dich ausruhst. Und Jesus spricht dir das zu, wenn du Zweifel hast und noch nicht so genau weißt, ob du diese Herausforderung überhaupt annehmen willst. Ich möchte euch heute Morgen im Namen Jesu einladen, diesen Auftrag anzunehmen, diese Herausforderung. Neu, ganz bewusst oder vielleicht zum ersten Mal. Lass dich senden lass dich vom Neuen, von Jesus und seiner Botschaft begeistern. Gleich wird hier ein Zettel verteilt. Ich habe das mal Handout genannt. Und dieser Zettel soll dazu dienen, dieses Handout auf das, was ihr jetzt gehört habt, zu reagieren. In diesem Handout stehen Fragen, die dir helfen sollen, dir bewusst zu machen, was dich eigentlich so genau am christlichen Glauben begeistert. Wie du in der Vergangenheit geprägt wurdest. Und dann als nächstes konkrete Schlüssel, da, konkrete Schlüsse daraus zu ziehen. Die Band wird gleich hier Lieder spielen. Und du kannst herzlich, bist du eingeladen, da mitzusingen. Ich habt das eben auch so schön gemacht, auch ohne Text, super cool. Ähm, und wenn du möchtest, nimm dir Zeit, die Fragen auszufüllen. Ich glaube nicht, dass du fertig wirst, deshalb dürft ihr das gerne mitnehmen und zu Hause ähm, ausfüllen. Ich habe äh, mit den Sofagruppenleitern gesprochen und sie gebeten, bei der nächsten Sofagruppe sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, über diese Fragen zu reden. So, dass du erfahren kannst, wie andere darüber denken. Natürlich nur, wenn du in eine Sofagruppe gehst. Und ähm, ja, vielleicht kommt ihr auch über dieses Thema ins Gespräch. Auf der Rückseite dieses Handouts steht ein Gebet. Und man braucht vielleicht ein bisschen Mut, um dieses Gebet zu beten. Ich habe vorhin erzählt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und damit den Weg zu Gott, zu einer Beziehung mit ihm freigemacht hat. Wenn du das glaubst, wenn du Sehnsucht nach Gott hast, dann kannst du dieses Gebet beten, wenn du Jesus nachfolgen willst. Dieser Zettel ist dazu gedacht, dass du ihn mitnimmst, als eine Art Erinnerung an dieses Gebet. Dieses Gebet ist wie ein Vertrag, den du mit Gott schließt. Gott spricht dir zu, dass dir deine Schuld vergeben ist. Dass du mit ihm in Beziehung, in Verbindung leben kannst, dass du ihn Vater nennen darfst. Er ist ein guter Vater. Und du versprichst Gott mit diesem Gebet, dass du daran glaubst, dass du Jesus nachfolgen möchtest, dass du auch ein Jünger sein willst. Und du gibst ihm das Recht, damit in dein Leben hineinzusprechen. Unter diesem Gebet ist eine Zeile. Ich habe das Vertrag mit Gott genannt. Und da steht, in dieser Zeile kannst du das Datum von heute eintragen. Und kannst dann daneben unterschreiben. Diesen Vertrag ausfüllen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du denkst, dass ist dran, sprich dieses Gebet gleich, wenn die Band spielt. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann nimm den Zettel mit und denk nochmal zu Hause darüber nach, ob du das willst. Amen.